0: 今天听读书，我们继续说《白话西游记》。嗯<咳>，那上次我们讲到第十九回，孙悟空智斗三妖怪。那他们呢，就是猪猪八戒呢，他一看到神台上三尊神像，东瞧西瞧，看到东厢房有间茅厕，便把三尊神像扑通一声，通通丢进去，然后自己变成太上老君，孙悟空变成元始天尊。沙悟净变成灵宝道君，三个人就往神台上一坐，然后呢，就把供桌上的供品吃的一干二净。这时候有个小道士摸黑来到大殿找守灵，听到有说话的声音，吓得连滚带爬的冲出大殿。一听到小道士大喊有鬼，三位道长立刻跑到大殿上一探究竟。孙悟空等人连忙。正襟危坐，一声不响。正襟危坐就是整理好衣服哦，端正的坐好，很像看起来很非常庄庄重、庄重严肃的样子哦。一声不响，就是都没有说一句话，然后也没有发出一点声音，就很像就是坐在那边，就像神明一样三位道长前后查看，发现供桌上杯盘杯盘狼狼及。哦。杯盘杯盘狼藉的意思就是讲，呃，就是很像是刚，呃呃，就是一个酒席结束之后，然后看起来，呃，整个杯子啊、盘子啊，等很散乱的样子、哦，杯盘狼藉哦，整个很桌上非常混乱的样子，贡品全被吃光了。鹿利大仙啊，鹿啊，就是那个梅花鹿的鹿，鹿利大仙。仔细观察之后说：“照这些残留的果核看起来像是被人吃掉的。”那阳历大仙呢？就是绵羊的羊哦。阳历大仙却说：“不可能是能偷吃的，一定是我们的诚意感动的三清祖师吸引他们来享用贡品。我们应该趁机向他们求一些仙丹圣水。”于是道士们就开始奏乐诵经啊，哦然后呢，三位道长则是跪地祈求三星祖师赐予一些丹仙丹、圣水。孙悟空看到这般情景，决定戏弄他们一下，便开口说：“众小辈，免礼！我们刚从蟠桃大会过来，没有带仙丹或圣水。不过见你们如此诚心，下次我们一定记得。”众道士啊，见三清祖师的神像开口，更是虔诚的跪拜，不敢抬起头来。但是虎力大仙是老虎的虎，虎力大仙还是不死心的说：“请祖师爷行行好，赐我们一些圣水也好，那我们可以延年益寿。”孙悟空的眼珠啊转了转啊，他扮的扮的是元始天尊，又开口说。念在你们一片真心，我就赐你们一些圣水吧。众道士听得非常高兴啊，而这个虎力大仙呢，搬就是搬来大缸哦，一个很大的缸子哦。然后陆地大仙端来盆子，而杨力大仙则随手拿起桌上的花瓶。元始天尊就这时又说了：“天机不可泄露，你们都到大殿外等候吧。”啊，天机不可不,不可泄露，就想说天道的秘密不可以先预先透露出来，不可以说出来的秘密啊。所以呢，等大家都退出大殿之后，孙悟空首先就跳下神台，在花瓶里撒了一泡猴尿。猪八戒和沙悟净这才明白圣水的来源啊，纷纷解下裤子。猪八戒呢，尿了一大盆猪尿，沙悟净也跟着尿了半缸啊。大家都尿完之后，孙悟空便高喊：“快来领圣水了！”三位道长带领众道士磕头谢过三星祖师后，便各自摇了圣水喝下。但他们的脸是都开始觉得很怪异啊，怎么有股尿骚味啊？这时呢，三尊神像都忍不住哈哈大笑起来。孙悟空说：“我们是大唐要前往西天取经的和尚。”吃了你们的贡品，只好赐点圣尿给你们尝尝啦。说完，三个人就一溜烟就不见了。第二天一早呢，孙悟空三人一副若无其事的样子，陪同师傅唐三藏来到车迟国的皇宫。这时候，三位国师也来到大殿上，准备向国王禀告昨天晚上有人夜闯三清观的事情。三位国师见到唐三藏等人。也不管国王在位，哦，在座，便气愤的说：“正是冤家路窄！我们正愁要如何找人，没想到你们却自己送上门来了。哦”啊，讲冤家路窄，就讲说仇人呢、啊，或者是不愿意见到的人啊，偏偏越容易相遇，躲避不不了啊，哦，所以呢，他们就说：“啊，我正式要找你们呢、啊，你们就自己送上门来了。”接着呢，把孙悟空等人的恶劣行径呢、啊、叙述了一遍。孙悟空等人听的当然是打死不承认啊。这时皇宫外聚集的大批民众，他们是因为今年一直没有下雨，担心会耽误了农田耕作期，特别来请三位国师降雨的。国王灵机一动说：“当年我国大旱，多亏三位国师求得甘霖。如果你们冒犯国师，”理当处斩，但是念在你们西天取经不易，就给你们一个赎罪的机会。你们和国师较量，如果你们能求得一场雨，我就饶过你们。不一会儿功夫呢，一切准备妥当，国王在五凤楼观啊，五、哦、凤楼呢观看这个求雨哦。由三位国师呢先设坛求雨，虎力大仙以令牌为号，一身是风。二声是云起，三声是雷鸣，四声是雨道，五声是雨停。只见虎力大仙舞动宝剑，口中念念有词，将一道符令烧在地上，砰的拍一下令牌，半空中果然出现了风声。孙悟空一看事情不妙，连忙使出分身术，跳到天上跟风婆婆说：“我齐天大圣在此。”你如果敢帮助那道士，看我怎么收拾你！风婆婆于是呢，赶紧收起风袋，一时是接纳风没了。虎力大仙又烧了一道符，把令牌再拍了一下，只见空中云雾开始聚集。孙悟空连忙连声召来布云童子，布云童子只好收起云雾，站在一旁等候。这时，猪八戒在一旁冷嘲热讽地说：“什么嘛，根本是骗人的。”狐狸大仙觉得奇怪，又加紧念咒，拍了第三声令牌。这下子，万雷公、电母走出南天门。孙悟空照例吩咐：“先别动，等会儿助我一臂之力。”一连三声令牌都没有动静，狐狸大仙心里更加烦躁，继续拍令牌。半空中，四海龙王都驾到了。孙悟空还是抢先一步，把自己和道长斗法的事情向龙王说明。龙王当然不敢违逆违逆齐天大圣的意思，一滴雨也不敢落下。狐狸那仙见自己的法术全部失灵，灰头土脸的走下这个求雨坛。猪八戒和沙悟净呢，则在一旁哈哈大笑。这想狐狸大仙啊，看自己的法术啊，突然失灵哦，灰头土脸啊，也就是说，看起来就是呃做事非常失败、没面子的样子哦。然后走下求雨台啊，旁边的猪八戒跟沙悟净就在哈哈大笑、哦。那这狐狸大仙的四道令牌都失效了，这回轮到孙悟空表现了。其实他早就和众神打过招呼。大家约好以金箍棒为暗号，只要孙悟空把金箍棒往上一指，风婆婆就放风；再指，布云童子就散布云雾；再指，哦，就是再指在金箍棒再指一次的话，就是雷公电母就打雷放电；然后再指一次的话，四海龙王就下雨；最后一指，雨马上停止，天就放晴了。于是孙悟空走上求雨坛，从容不迫地拿出金箍棒，对着天空一连指了四下。刹那间，风起云涌啊！哦，风起，风起云涌的意思就讲大风吹起哦，乌云就涌现，非常有气，那种非常有气势啊，比喻事量事物大量迅速发展的意思啊、哦！刹那间，风起云涌，雷鸣电闪。不一会儿呢，天色昏暗，倾盆大雨从天而降，足足下了三个时辰啊！直到国王大喊：“够了，在下就要闹水灾了！”孙悟空这才将金箍棒又往上一指，顿时雨停风止，马上恢复万里无云的好天气。三位国师一方面觉得面子挂不住啊，一方面也很纳闷，不知道为什么法术会失灵呢、啊？所以心里有心里非常不甘心啊！再度奏请国王当评审，要和孙悟空等人一较高下。这个猪八戒就像三位国师拍胸脯说：“我们是真金不怕火炼啊！你们想比什么，就放马过来吧！”哦，真金不怕火炼啊，就是说是指黄金呐、啊、不怕放在火里烧炼呢、啊，比喻他呢是非常有能力哦哦，或者是真本事啊，不怕反复的考验。啊，真金不怕火炼日的意思，不怕任何考验。首先呢，就由虎力大仙提出说，要比云梯显胜。哦、啊，显胜是胜啊，显出显出很盛明的样子哦。国王于是命令手下搬来一百张桌子，左右各放五十张，叠成一座高台。虎帝大仙先驾着，呃、啊，他的云朵坐上了西边的高台。孙悟空看到这种情情况啊，变出了一朵五彩祥云，把师傅，呃、哦、唐三藏轻轻拖上东边高台。此时，陆力大仙在下面担心师傅赢不了唐三藏，他的师兄啊，哦鹿力大仙在下面担心师兄哦，师兄就虎力大仙呐、啊，赢不了唐三藏啊，于是呢就拔了一根短毛，变成一只。大臭虫停在唐三藏的头上，让唐三藏又痛又痒，差点从高台上跌下来。孙悟空发现后，也变成一条大蜈蚣，在武力大仙的鼻头上咬了一口。武力大仙等不妨吓了一跳，就从高台上跌了下来。六力大仙看到师兄失败，跳出来要比第二回合。第二回合哦，隔板猜谜。国王先命令手下抬来一个红色的箱子，然后亲自到花园摘了一个大桃子，放进箱子里，再请两个人猜猜看。那孙悟空呢？哦、嗯，立刻变成小飞虫，飞进箱子里把桃子啃完啊，只剩下一个核桃，才飞了出来，告诉师傅箱子里是个核桃。哦、嗯，不是核桃啊，桃核啊，只剩下桃核，桃核就讲。桃子的核心哦，那个剩下的果仁哦，果核的部分。这时候呢，就杨林大仙就抢先说了答案哦，说是一个大桃子。唐三藏则说应该是个桃核。这回这回呢，国王笑着说：“我亲手放进去的是一个大桃子，所以应该是国师赢的。”没想到孙悟空却说：“口说无凭呐、啊，请国王打开箱子以示公平呐、啊。国王只好命令手下打开箱子，可是里头果然只剩着一个陶盒啊！事实摆在眼前啊，国王也被弄糊涂了，不知道该如何辩驳。经过了几次的比试，三位国师一输再输，但他们还是不服气，要再比砍头、剖腹和下油锅。孙悟空为了要让三位国师心服口服，率先走到法场。那筷子手眼睛眨也不不眨，一刀就往孙悟空的脖子砍下去，他的脑袋就这样滚出三四十步远，可是，一滴血也没有流出来。当孙悟空要把头接回去时，狐狸大仙暗中念咒，让他的脑袋一动也不动的停留在原地。孙悟空一生气，大叫一声，没想到身体马上又长出一颗头来，把在场的人都给吓呆了。这时，孙悟空抓住狐狸大仙说。现在换国师砍头啦，虎力大仙只好硬着头皮上场。刽子手同样的一刀砍下他的脑袋，虎力大仙呐、啊，虎力大仙也没有留下一滴血。这时，孙悟空用毫毛变出一只大狗，把虎力大仙的脑袋叼到河边丢掉，让他没办法回到身体上。最后，虎力大仙支持不住，终于一命呜呼，并且现出原形，原来是一只。黄毛老虎，这回换怒力大仙跳出来，要剖腹挖心一决高下。孙悟空照样笑嘻嘻地解开衣服，一声不响地剖开自己的胸膛，取出心肝来整理一番，然后慢条斯理的放回去，再吹一口仙气，让肚皮竟然马上完好如初。哦，慢条斯理哦，慢条斯理在讲什么呢？嗯，就是看起来啊，一点都不慌张的样子哦。那现在呢，就轮到了陆力大仙表演了啊、哦，他也是毫不迟疑的剖开自己的胸膛，取出心肝，捧在手掌上。这时候，孙悟空用毫毛变出变了一只秃鹰，冲过冲过去，叼了陆力陆力大仙的心肝，往天空飞去。可怜的陆力大仙就这样气绝身亡，现出原形，原来是只白毛角鹿。杨天大仙见到了两位国师惨死，坚持要和孙悟空比赛下油锅。孙悟空当然全力配合，扑通一声就跳进滚沸的热油里。当他在油锅中准备起身时，突然玩玩心大起，假装沉在锅底起不来。要看看师傅有没有关心他，八戒和悟净会不会紧张。国王见孙悟空没有出来，以为他被烫死了，要把唐三藏等人抓起来。唐三藏也以为孙悟空死了，要求先祭拜徒弟，在就在油锅前痛哭失声啊！孙悟空看到师傅如此伤心，很不忍心啊，赶紧跳出油锅，证明自己没有被烫死。这时候，唐三藏立即破涕为笑啊，就直骂徒弟调皮。嗯，破涕为笑，就本来是很难过，然后就变开心哦。现在就轮到杨丽大仙下下油锅了。只见他胸有成竹哦，胸有成竹就是嗯，非常有计划的、哦、安排，很有把握。嗯，所以呢。他很有把握，就跳进了这个热油锅中，却一点也不在乎热的样子。孙悟空觉得奇怪，伸手一探啊，发现油的温度竟然是冷的。原来锅底有一条冷龙啊，冷冷的龙哦，是在暗中作祟。冷龙这个听起来不知道是什么东西，嗯，啊，是一种龙哦，天上会飞的龙哦、嗯，然后呢，它是冷的。哦，这冷龙可能会把这个锅啊，本来是烫的，然后变成冷的。孙悟空马上召来北海龙王带走那条冷龙。这冷龙一离开啊，羊力大仙马上就被热热油给烫死了，只剩下一堆羊骨头。三个妖怪现出原形，车迟国王这才恍然大悟，原来自己一直被他们蒙在蒙在鼓里。于是呢，准备了丰富的宴席，向唐三藏师徒道歉。还重新修建寺庙，遵崇佛教。最后，唐三藏顺利拿到了通关文件，一行人离开车迟国，继续向西前进。好，那我们这次呢，就先讲到这里。后面呢，他到底还有什么样的难关呢、啊？我们下次再继续说喽。